0: このポッドキャストは現役海外大学院生卒業生が中心となって作った海外大学院生そして留学志望者をオンラインでつなぐスラックワークスペース X プレイの運営メンバーが留学や研究他愛のないことを議論するポッドキャャストチャンネルです第32回のパーソナリティはあやこでお送りします。はい、今回のエピソードでは、学部時代に経験した研究活動についての話を聞いていく会となっています。今回お越しいただいたゲスト3名の皆さんは、しゅうくん、陽太郎君、リュウさんの3名です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お,お願いします。えー、最初にゲストの皆さんの自己紹介と簡単にあの研究の話なので、学部時代にやってた。研究の話とか、あと今の実際の博士での研究の話。っていうのを聞いていきたいと思いますじゃあ最初しゅうさんからお願いします
1: はいこんにちはしゅうです今は KOSFC の修士2年と、えー、ソニーコンピューターサイエンス研究所のリサーチアシスタントをやっていますで、えー、2022年今年の9月からですねマクマスターというところにあるカナダですカナダのマクマスター大学というところにある心理神経行動科学研究科の心理学博士課程に進みます。で、研究としてはあの神経科学の中でも音楽の知覚認知にまつわる音楽神経科学というものをやっております。心理学にもちょっとかぶるような領域です。はいで、学部も敬語にしてです。よろしくお願いします
0: 。お願いします。この音楽神経科学っていうのははい。理系の分野なんですかそれともあ
1: ゴリリ系ですゴ
0: リゴリ理系なんですね神経科学の中の分野なんです
1: かそうですね神経科学とか認知科学の中でまあ音楽を使ってどういうふうに我々が知覚だったり認知をしているかを明らかにしていくっていうところなので、うん、あの言語の神経科学とも結構やり方は近いかなっていうふうに思います、ね、へー
0: 面白,そう面白いですもう少し突っ込んじゃうと、<笑>その音楽っていうのはどういうジャンルなんですか、これクラシックとか,なんか、それと歌詞,歌詞が入ってるような
1: なんかそういうのを、自然音楽っていうんですけど、ナチュラリスティックミュージックって言って、その要は実験用にコントロールされてない音楽は、あんまり使わないことが多くって、なんでかっていうと、えー、条件がコントロールやっぱりできないからですよね、もともとある音楽っていうのは。なのでやっぱりこう実験用にコントロールしたりだとか、まあ、あるいはこう面白い研究だと、まあ、ビルボードのトップ100を全部聴かせてでそれのどれぐらい好きか度合いをこうう、えー、面白そう<笑>音楽の,その情報理論的な特徴量と f m r をうまく絡みつけて人間がどういうふうな行動進行がその脳の情報処理として好きかみたいな論文があったりとかします。
0: えー、じゃあ基本その実験をするときはでも何だろうインプットする音楽っていうのは自分たちでこう作った音楽とか,か計画して作ったものを使うってことですねそれがほとんどです、えー、すごい聞いてしまったんですけどいやあ
1: りがとうございます
0: 学部時代もそういう研究されてたんですか
1: そうですね学部の時はまあ多分後で話すと思うんですけどあの音を頭の中でイメージしたとき、うんまあ、音想起っていうんですけどその時の脳活動についてだったりをやってましたね、うん
0: うん、なるほどはい、ありがとうございいまますすすそししたら次、太
2: 太郎郎君に自己紹介お願で今はジョンズ・ホプキンス大学の PhD2 年目で習君と同じくニューロサイエンスをやってるんですけど分野はちょっと違って人じゃなくてラットネズミとかを使って記憶っていうのがどういうふうに形成されてるのかっていうのを海馬って言われる脳の部位を見ながら調べてるっていうようなことをしてます。
0: これは分野としてはシュ習君とと一緒だけど研究対象が違ううっていうことですか
2: 、まあ、脳を使ってるっていう意味では幅広く言えば同じなんですけどあ、まあ、そのニューロサイエンスっていってもいろんな細かい分野があってその中だとシステムニューロサイエンスってちょっと違った分野になりますね
0: 。うんシステムニューロサイエンスのイメージがわからないんですけど、あそうですね、具体的にどういうことをするんですか？ニュあと神経科学のシステムを勉強してるってことですか
2: ？そうですね。ニューロサイエンスってめちゃくちゃ細かいところを見るのが分子生物学とかなんかタンパク質がどう脳に関わってるかみたいな、うんうん、細かい話もあれば、めちゃくちゃでかい最終的には例えば集団心理学みたいにもう人間が何人か集まったときにどうなるかみたいな。すごい大きなスケールまでいろいろあるんですけどシステムニューロサイエンスは結構そのスケール的にはメゾな感じで細かいその細胞とかが集まって最終的に記憶だったりとかいう高次な認知活動ができるけどそのギャップをどう埋めるかみたいななるほどことをやってます
0: 小さ<笑>いところから大きいスケールの真ん中をつないでるような部分っていう,そうです、ね、ところなんですね。
1: えー、すっごい大事な分野ですよねあそうなんですね硬いし,<笑>いいしフォローアップが入るし<笑>おー学部時代も同じような研究して
0: たんですか学部は
2: かなり違くてこれも多分後で言うとは思うんですけど最初の2年は免疫学の研究をしてて後半2年は結構シュウ君と近い認知神経科学僕は音楽じゃなくて言語をやってたんですけど言語活動がど,どうやって脳であの表彰されてるかみたいなことをやってました
0: う免疫学のラボでそ言語の研究をしてたんですか
2: いやもうかなりラボを変えて最初の2年はもう免疫学のラボで免疫をやってて後半2年ラボを変えて心理学のラボに入ってっていう感じ
0: おなるほどじゃあラボの変え方とかどういうラボを選ぶかみたいなのは結構ご存知じ<笑>で<笑>どう,どうなんですか<笑>そうですすかねそ<笑>突っ込んでいきたいいと思いますねありがとうございますじゃあ次劉さん自己紹介お願いします
3: 。えっと僕は今ノースウェスタン大学の経済学部の PhD でまあ3年目が終わろうとしているところです。で、と専門分野に関しては開発経済学と政治経済学っていうところの間接領域というかまあそのインターインタセクションでやっててまあ、具体的になんかどういうことに興味があるかっていうと。途上国で政治体制が変わった時にそれが経済活動にどう影響を与えるかとか、まあ、逆に経済活動が変化した時にそれがどういった政治システムに作用するかみたいなことをざっくり興味があって。研究してる感じです
1: 。
0: 今までの二人とはだいぶ色が違う分野ですね。<笑>経済学科<笑>。具体的にどんな、どういうい途上国どういう地域とか、なんか国とか定めて研究してるんですか
3: 国はちょっとこれ後で話すかもしれないんですけど、2年間、あれ、学部卒業後にフルタイムであれやった時は、インドにフォーカスしててやってたんですけど、うん今ノースウェスタンで一緒に研究してる教授が一人いてその人は割とあの東アフリカ専門でやってたりするんで今は、まあ、インドとアフリカ両方見てっていう感じでやってて、えー、だからちょっとまあ今そんなに国どっちに絞ってっていう意識ではあんまりなくて。
0: 研究対象ってなんかその国で決めてるのかそれともなんかこう手法とか先があってその後なんかこうじゃあこの手法アプライできそうなこの国にしようみたいなどっちが先にこう研究テーマを選ぶ基準としてくるんですか
3: 多分これは開発やってる開発経済学やってる人の中で割と分かれるところで僕が、えー、と RA してた上司なんかも完全にもインドの専門家としてもう分インドの文脈をめっちゃ分かってた上で研究リサーチクエスチョン持ってくるみたいな。人だったんですけど逆に割となんか手法があってそれをなんかいろんな文脈で掴めるみたいな人も結構いたりするんでああじゃあ両
0: 方あり得るってことですねそ
3: うですね割とどっちもやってる人はいるっていう感じですねうん
0: 学部時代も似たような研究をされてたんです
3: か学部時代初めにあのやった研究はもうちょっと違くてあの環境経済学っていうざっくり言っちゃうと市場いわゆる典型的な経済学の、まあ、市場にないものに対してどうやってあの価値金銭的な価値をつけるかっていう学問の研究をアレやらせてもらったのでその教師と一緒にやってたっていう感じでちょっと卒論でそっからちょっと開発経済学にシフトしたっていう感じですね。うん
0: うんうんうん、なるほどちょっと学部と今の研究は若干変えたっていう感じですね。
3: そそうですすねそんなな感じになりますは
0: いよろしくお願いします
3: お願いします
0: じゃあ最後に私の自己紹介を簡単にしておくとあやこと言いますパーソナリティをやっています学部は東京工業大学という日本の理工系の大学を出て行って学部と修士まで取ってから PhD で今アメリカのマイティモサチュー接工科大に来ていますで専門は地球惑星科学という分野で。まあ、その名の通り地球から惑星までを扱った研究分野なんですけれども私はその中でも地球に東高大に行った時は地球にフォーカスしていて主にに地震のメカニズムについいてて研究していましまた、はい、学部時代の研究テーマはですねその地震学のトピックだったんですけれどもどんなことをやってたかっていうと、まあ、基本的には観測で得られたデータをですね自分のパソコンに落とし込んで,でそれをいろいろフリエ変換とかして解析してでその地震波形から実際に起きた地震のメカニズムだったりとか断層の形状だったりとかっていうのを推定していくっていうそんな感じですそしたら皆さんにゲストの皆さんに改めて学部時代の研究内容について詳しく聞いていきたいと思うんですけども、ええー、また周さんから学部の研究内容について、もう少し詳しく教えてもらっていいですか
1: 、はい。もちろんです。内容に関してはですね、えっと、実は一番最初の最初は。先ほど言った音装置ではなくて、一番最初の半年は、ええー。この大学院の先輩の手伝いをしていて、その時は、調整脳幹反応と言って。この脳の中の、脳幹っていう部分があるんですけど。最後までこう生き続ける結構ローレベルな脳の部位があってそこからこう音を聞いてる時の脳の反応をとるみたいな実験の手伝いをしていましたでそれを半年だけやってその後は学部生をこうグルーピングして「お前らこれやれ」みたいな感じでテーマを与えられてでそれをやり始めたっていう感じでそれが結局3年もってで僕学部が3年で卒業してるので3年2年半か2年半しかやってないんですけどでその2年半やっていくうちに結局みんなどんどん抜けていって最終的に僕の研究になったみたいな
0: 感じです、えー、弟グループでやってたんですねそ
1: うですね元々は先生の実験がと大まかな方向性だけ与えられてグループでやってましたで最初のうちは神経レコーディングっていうまあブレインコンピューターインターフェースみたいな話で脳の中でどういう音をイメージしてるかをこう機械学習で当てるみたいな研究をしてたんですね。ただやってるうちにまあ僕だけになったし本当にこれでいいのかなみたいにちょっとサーベイしたらもうちょっといい筋あるじゃんということでその応用向けの方向から結構基礎向けの方向音を頭の中でイメージしている時のまあ認知プロセスをこう脳波とか脳ネットワークを使って明らかにするみたいな。ここに着手したので、一つの実験使って、二つの研究をしたみたいなことを。学部の二年間ではしてました。うんはい、なるほど、ね
0: 、はい。ありがとうございます。じゃあ、続いて、陽太郎さん、学部時代の研究を教えてください
2: 。はい、僕は学部時代は、あの今、今綾子さんがいる M. I. T. に通ってたんですけど。最初の一二年は、本当に今と全然関係ない免疫学の研究をしていて。あの、正直、かなり記憶が曖昧なんで適当なことを言いたくないんですけど、<笑>要するに、免疫って体の中で言われる白血球っていう細胞がいて、それが血の中にあって、なんか病原体とかを攻撃してくれるっていう感じなんですけど、うん、赤血球っていう酸素を運ぶ赤い細胞もいるんですよね。で、こいつらあんまり免疫にも関わってないんですけど、めちゃくちゃ数は多くて、頑張ってこの赤血球を免疫細胞にできないかみたいな、のタンパク質エンジニアリングとかを、してやってましたでそれがもう最初の2年だったんですけど、まあ、その分子つながりで大学2年の夏にマックス・プランクフロリダの安田先生の研究室で、まあ、タンパク質エンジニアリングなんですけどこれはあの脳を使って脳の中のタンパク質をイメージングするみたいな研究をさせてもらった時にニューロサイエンスが面白いなって思ってそこからかなり分野をシフトして34年生は心理言語学って言って。まあ要は言語を僕たちがどう理解しているのかっていうのを調べている学問なんですけどこの分野のラボに入って FMRI っていうイメージング技術を使ってあの文章を読んだりしている時の人の脳活動を見てどういうふうに言葉を理解して言葉を生成しているのかというような研究をしてました
0: 、えー、これ全部一人で結構いろんな研究室を回ってやってたんですか
2: えっと最初の 1,2 年生はほぼ陰性とかポスドクの人のお手伝いいっていうかその人のプロジェクトを一緒にやっていくって感じだったんでその分かなり記憶が曖昧っていうのはそういうことなんですけど34年生で入った時は最初陰性の人がいてその人と共同プロジェクトを始めて、うん、でそれが最初の1年ぐらいでだんだんノウハウがついてきたところで3年の夏の段階で自分のプロジェクトも持たせてもらってそれを同時並行でやってたっていう感じですい
0: あ,ありがとうございますでは最後はりゅうさんお願いします
3: 。はいえっと、僕学部はアメリカメイン州のコルビーカレッジっていう東海岸の小さいレベルアースカレッジに行ってたんですけれどもそこで2年生の夏休みのタイミングで環境経済学を専門にしている先生のもで RA として働き始めたのが、まあ、経済学の研究のとっかかりの始まりっていう感じで。まあ、ち,ょっと具体ちょっとこれも予太郎と一緒で僕もあんまり正確に覚えてないんであんまり嘘<笑><要そ>は
0: <笑>。<笑>時間経っちゃっ
3: たから。嘘<笑>は言いたくないですけど。<笑>ざっくりと言うと、産後省の保全だったりとかあの新しく国立公園を作るときにそれに対して人々がどれだけあのお金を払う、払いたいかっていうどれだけ金銭的価値を見いしてるかっていうのを、まあ、サーベイをもとにするんですけど具体的になんか質問をいくつか。してその中で例えば、えー、っと国立公園作るとこれだけ仕事が生まれてでその分例えばハンティングとかのアクティビティがこれだけ制限されてで入園料がこれだけでみたいなこれぐらいですみたいなそ,れそういったいろんなバリアブルを変えてなんか3つ4つぐらい選択肢を出してであなただったらどれを選べますかみたいなことを10回ぐらい聞いてでそれでなんか人々がそ,のそれぞれの変数に対してどれだけ価値を見出してるかみたいな。こことををサーベイを元に算出しててたっていう感じですね、うん
0: 、これ実際に現地調査とか行ったりするんですか
3: 最初にやったのがそのメインって国立公園ができるっていう話があってでそれに対してじゃああのじゃあもしそれが作られた時に人々がどれだけ入園料払いたいかとかを調べるためにやったんですけど最初になんかあの郵送でメール送ったら全然なんか返事返ってこなくてそれでちょっと<笑><笑>やべやべってなってそれであのなんか。ネット上のあのサーベイ専門会社にたんだら、めちゃくちゃ返事が入ってきたんで
0: 。ええー、やっぱインターネットの方が返答率は高いですね。基
3: 本的に返答率は多くて
0: 、うんうん。ちなみに何人ぐらいに聞いたんですか、調
3: 査は。ち全然覚えてないんで。
0: <笑><笑>すま,んまあ、正確にわからなければ大丈夫
2: です。<笑><笑>はい。え、ちなみに、あやこさんはどういう研究されてたんですか
0: 。はい、私は研究室に入っ。というかまあ居候させていただいたのが、まあ、学部1年の後期くらいからで私すごい地震学をやりたいって思って東工大に入ったんですけどなんか当時地震学の教授が誰もいなくてそれ入った後に気づいてですねあのどうしようみたいに<笑>なってたんですけどそしたらなんかたまたま1年のその夏休みに東北大学から一人地震学の教授が着任して東工大に。でああ、これはいいチャンスだと思ってでその先生に何か何でもいいのでちょっとやらせてくださいみたいな感じで相談に行ったら OK みたいな感じでそこから研究を始めました。で結構自震学の,その観測データの解析っていうのは、まあ、プログラミングができないとお話にならないところがあってで私はプログラミングを一切やったことがなかったので、まあ、最初はプログラムを1年くらいコーディングの練習とかあと波形データをどう扱うかみたいなすごい基本的なところから習ってでそのあ実際にデータを扱ってあのいじって解析を始めたっていう感じでした、うん、そんな感じですで、えー、皆さん自己紹介していただきてどうもありがとうございました今回のエピソードではこういった学部時代に行っていた研究活動にフォーカスしてですね通常その日本の大学とかあと、まあ、学部34年生とか、まあ、後ろの方で研究室配属っていうのが正式にあることが多いと思うんですけど、まあ、学部12年から始めたそういう早期の研究活動を始めたきっかけや、えー、最初に始めた研究の内容それから実際にそういった活動をしてみてどうだったかっていう話を伺っていきます。で最後に、まあ、そういった研究活動の経験がどう生きていったかとかと、まあ、これから PhD で挑戦したい研究分野についても、えー、皆さんの分野について熱く語ってもらえたらあのいいエピソードになると思うので、えー、今回そういった話を中心にお届けしていきたいと思います。